0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、味ない赤まんじゅうよ。京都の方言でまずいって意味の言葉みたいね。可愛くてキチキチの赤まんじゅうに対して、なんてこと言うのよ。お詫びとして、今日も何か怖いことを教えてよね。まあいいぜ、じゃあ今回は、試合中のデッドボールで高い、負傷したプロ野球選手8戦を紹介するぜ。野球において選手に送球を当ててしまうことをデッドボールと言うんだが、中には相手選手を死亡させてしまったり、とんでもない大怪我を負わせてしまったケースがあるのを知っているかすごく痛そうだなぁとは思ってたけど、そんな怖いことがあったなんて知らなかったわ。実は野球好きな人でも意外と知らない、デッドボールにまつわる恐ろしい事例がいくつもあるので、詳しく解説していくぜ。ちょっと聞くのが怖いけど、ぜひお願いするわ。うむ、任せろだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず一人目に紹介するのは、レイ・チャップマン選手だ。彼は1910年代にメジャーリーグで活躍した選手なんだが、メジャー史上で唯一、デッドボールによって死亡した人物でもあるんだ。メジャーで唯一まず、チャップマン選手ってどんな人なのかしら彼は公私ともに優れた選手で、1917年にはリーグ3位となる52盗塁も記録しているんだ。守る、走るの全てにおいて優秀な選手だったのね。明るくて気さくな性格も相まって、ファンをはじめ他の選手からも好かれていたんだぜ。しかし1920年8月16日の対ニューヨークヤンキース戦で、彼は強烈なデッドボールを食らってしまったんだ。その日、チャップマン選手は試合の5回表に先頭打者として打席に立った。相手投手は、わざと頭部を狙ってボールを投げているのではと噂されていた、悪名高いカールメイズ選手だった。い、嫌な予感がするわカールメイズの3球目の球がチャップマン選手の左側頭部のこめかみに直撃瞬間チャップマン選手は左耳から血を流した状態で倒れ動かなくなってしまったんだその時のドスンという衝撃音は右翼手だったベイブルースにまで聞こえていたほどだったそうだうぅそれでチャップマンはどうなってしまったの彼はその後病院へ運ばれたが12時間後に29歳という若さで死亡してしまったんだぜ彼の頭蓋骨は9センチの陥没骨折を起こしていたそうだ。それほどまでに凄まじい衝撃を頭部に受けてしまったのね。これ以来、メジャーでは革製ヘルメットが試験導入され、打撃用ヘルメットの開発へと繋がっていったんだ。とても痛ましい事故だわ。今後も活躍が見込まれていた選手だけに、残念ね。二人目に紹介するのは、久慈じ郎選手だ。彼は昭和初期である1922年に社会人野球チーム、函館太陽クラブに入団し、以行長きにわたって活躍した選手だぜ。調べてみたら、日本のプロ野球が設立されたのが1950年だそうだから、それよりもかなり前の社会人野球リーグの時代の話なのね。彼はアメリカのメジャーチームと戦う日米野球で日本代表に選ばれるほど優秀な選手だったんだ。そしてあの読売ジャイアンツの結成時には、師匠として破格の値段でお声がかかるほどだったそうだ。提示された月給は、他の選手の5倍ほどだったらしいぜ。すごい、相当に優秀な選手だったのね。そんな彼は1939年8月19日、札幌クラブとの試合に選手権監督として出場した。状況は1点リードされた状態の7回だ。このままだと負けちゃうわ、なんとか点を取らないと。くじ選手は敬遠による支球となり、一塁へ進む際に、ホームベース上で次の打者に指示をしようとして振り向いた。その時に一塁の選手が二塁に走り出しており、相手チームの捕手が投げた牽制球が、彼の右こめかみに直撃してしまったんだぜ。かなりの至近距離から送球が当たってしまったみたいね。彼はホームベース上に倒れ、動かなくなってしまい、すぐさま病院へ搬送されたが、残念なことに、二日後に脳出血で亡くなってしまった。去年40歳だったぜ。かなりの名選手だったでしょうに、こんな最後は悲しすぎるわね。その後、彼の健闘や人気を称え、1959年に第1回の野球伝道入り選手となったぜ。さらに、都市対抗野球大会には、くじ賞が設けられている。ジャイアンツの師匠になれるほど力のある選手だったから、没後もみんなに親しまれているんだわ。3人目に紹介するのは、田淵光一選手だ。彼は1969年の阪神入団1年目から、レギュラーに定着したほどの実力の持ち主だ。ルーキーイヤーから主力レベルになるのは、かなり難しいのよね。ああ、本塁打も22本放ち、新人王も受賞しているぜ。しかし、今後の活躍も見込まれて突入した2年目の1970年に、彼はデッドボールを受けてしまうんだ。そ、そんな、当時の状況はどんな感じだったの ?1970 年8月26日。田淵選手は対広島東洋カープ戦で打席に立っていた。そして、相手の外小林よ投手が投げたボールが左こめかみに当たってしまったんだ。彼は目や耳、口から血を流した状態で混虫し、すぐに病院へ搬送されたぜ。耳から血って、さっきのチャップマン選手と同じ状況よね。大丈夫かしら。全治3ヶ月の重傷を負うものの、幸いなことに彼は無事に回復し、復帰できているぜ。しかし、デッドボール後に変わってしまったと言われているんだ。体質が変わってしまい、痩せ型だったのが太りやすくなってしまったらしい。体質が変化してしまうほどって、よっぽどのダメージだったんでしょうね。そしてこの時効期に、日本のプロ野球界では耳当て付きヘルメットが導入されたという。今では当たり前のヘルメット導入には、こんな出来事が関係していたのね。そうなんだ。その後の田淵選手は打撃フォームを改良したりと好成績を収め、引退後も指導者や解説者、野球評論家として活躍しているぜ。4人目に紹介するのは、キヌガササチ選手だ。彼はデッドボールで大怪我をしたわけではないんだが、ヘルメットについて言及すべきことがあるので紹介させてもらうぜ。キヌガサ選手といえば広島東洋カープの伝説的な選手で、鉄人として名を馳せたのよね。そうだな。そして実は、田淵選手のデッドボールで導入された耳当て付きヘルメットに反対し、例外的に着用を免除された人でもあるんだぜ。え、選手の安全のために導入されたヘルメットでしょなぜつけないのかしら耳当てがつくことで視界が遮られ、プレイに支障をきたすというのが彼の主張だ。また、ボールが見えづらくなることで逆に頭部へ飛んでくるボールを避けられなくなるという理由もあったみたいだな。耳当て付きヘルメットは良し悪しだったのね。ああ、導入当時は耳当て付きヘルメットを嫌う選手も多かったみたいだな。しかし、2000年になって耳当て付きヘルメットに統一され、最近では耳当てどころかフェイスガードもついたヘルメットを着用する選手が増えているという。耳当てがあっても、顔面にデッドボールを受けることがあるものね。選手の安全のために、ヘルメットはどんどん進歩していってほしいわ。ちなみに、キヌガサ選手も頭部にではないが、デッドボールにより大怪我を負ってしまった経歴があるんだ。1979年8月1日の対巨人戦、西本選手の投球が左肩甲骨に直撃し、骨折してしまったんだ。それまで1122試合の連続出場を果たしていたが、記録ストップのピンチに見舞われてしまうぜ。さすがの鉄人も骨折では試合には出れないんじゃ。しかし彼は翌日の試合に代打で出場し、3級三振ではあったものの渾身のフルスイングをしているぜ。昭和の偉大な鉄人は想像以上の鉄人だったわ、すごすぎる。5人目に紹介するのは水谷実を選手だ。水谷選手はデッドボールによる症状に長いこと苦しめられてしまった選手なんだ。そうなのね、水谷選手ってどんな人なの1966年に彼は広島東洋カープに入団するが、1年目に腎臓病で入院したため、ジンちゃん、というあだ名をつけられた選手だ。しかしその後にはレグラー入りを果たした上、リーグ3位の打率を誇る強打者として知られているぜ。広島カープの主力選手だったのね。そんな彼は、1984年に阪急ブレイブスに移籍した後のロッテオリオンズとの開幕戦でデッドボールを受けている。ロッテオリオンズは、今の千バロッテマリーンズのことね。彼は土山さかつ投手から頭にデッドボールを受け、頭の左側を骨折、三半規管を損傷するという大怪我を負ってしまった。これによって、今まで快進撃を続けていた彼は長らく療養に専念することになったぜ。頭の骨が折れたばかりか、三半規管にも影響が出てしまったのね。当時はまだ耳当て付きヘルメットが義務化されていない頃かしら。当時の水谷選手も、耳当て付きヘルメットをしていなかった可能性もあるな。その後彼は夏に復帰したが、1984年の残り試合は頭痛や吐き気、めまいなどの後遺症に悩まされてしまう。1985年5月には後遺症治療のために入院もするが、かつての実力が戻ってくることはなく、シーズン終了後に現役を引退しているんだ。一度のデッドボールが選手生命を大きく左右してしまうのね。恐ろしいわ。ここからは、2000年代以降の危険なデッドボールの事例を3つほど紹介していくぜ。了解よ。6人目に紹介するのは、高橋真嗣選手だ。高橋選手は日本ハムや巨人など、様々な球団で活躍した元野球選手だぜ。日本ハムに在籍していた時期はチームを数々の勝利へ導き、3度のリーグ優勝も経験している。とても活躍された方なのね。そんな彼は、2010年7月1日の大埼玉西部ライオンズ戦で、頭部にデッドボールを受けている。藤田太陽投手からデッドボールを受けた彼は内耳浸透という状態になり、入院したんだぜ。内耳浸透内耳浸透とは、頭部打撲によって振動が内耳全体に加わり、目いや難聴、耳鳴りなどの症状が現れることだ。高橋選手の場合は聴覚に症状が現れたため、入院となっている。その後、症状が警戒したため復帰したが、数日と経たないうちにめまいを起こし、8月2日には登録抹消となっている。結局高橋選手は後遺症に悩まされ、2010年はこのまま一軍に復帰することができず、不本意な形でシーズンを終了することになったんだ。この前年までは、3年連続100試合出場を果たしていたほどの選手が、たった1球のデッドボールでここまでの不調に陥ってしまったわけだ。いくらヘルメットが進化しても、地球というものが危険であることを再認識させられるケースね。7人目として紹介するのは、大城浩二選手だ。大城選手はオリックスバファローズに所属する現役の選手で、50メートルを6秒で走る瞬速の持ち主として知られているぜ。すごく足が速い選手なのね。そんな大城選手も、頭部にデッドボールを受けた選手の一人なんだ。彼は2020年7月26日の東北楽天イーグルス戦の1回、ノーアウト2塁状態でバッターボックスに立った。しかし、相手の藤平昌馬選手が投げた急速140キロのボールが頭部に直撃してしまったんだぜ。想像するだけでめっちゃくちゃ痛いんですけど、大城選手は大丈夫かしら彼はその場にうずくまり単価で運ばれたが、頭部だ僕の診断を受けただけで大事には至らなかったようだ。よ、よかったー。急速140キロの球が当たるなんて、頭が割れちゃうかと思ったわよ。彼が急速140キロを頭に受けても大怪我をしなかったのは、ヘルメットの耳当てのおかげだと言われてるぜ。田口選手のデッドボールを受けて義務化された耳当て付きヘルメットが、とうとう選手の命を救うことになったのね。最後、8人目に紹介するのは金本智明選手だ。金本選手は阪神タイガースに所属していたレジェンド級の選手で、バットのスイングスピードが150キロを超える強打者として知られた人物だぜ。金本の兄貴ね。安心の象徴のような選手だったわよね。実は彼はデッドボールを受けても試合に出続けるという、驚異のエピソードを持つ人物でもあるんだ。え、怪我をしてても一体いつ頃の話なの ?2004 年7月29日の対中日ドラゴンズ戦の延長12回裏に、中日の岩瀬ひと投手が投げたボールが、金本選手の左手首に直撃、軟骨損傷の怪我を負ってしまったんだ。手首を怪我したら、さすがに試合には出られないでしょしかしこの時、金本選手は連続イニングフル出場の日本記録更新がかかっていた。そこで彼は、次の日の試合でいつもよりちょっと軽いバットに持ち替えて出場したぜ。そしてなんと、右手一本でヒットを打ったんだ。すご、もはや人間技とは思えないわ。金本選手の日本記録にかける気持ちが彼を奮い立たせたんだろうな。本当にすごい選手だと思うぜ。ということで以上が、試合中のデッドボールで高い。負傷したたプロ野球選手8戦、だったぜ。死亡まで至ってしまうケースは稀のようだったけど、プロ投手の投げる球がいかに怖いものなのかを再認識させられたわ。今では当たり前のヘルメットも、いろんな犠牲の上に進化していったものなのね。そうなんだぜ。これからは少しでもデッドボールでの被害が減ってほしい限りだよな。それじゃあ、今日の動画はここまでだ。これ以外に、みんなが覚えているプロ野球での危ないシーンがあったら、ぜひコメントに書いて教えてね。最後までご視聴ありがとうございましたゆっくり「ダークフォックス」をご覧いただきありがとうございましたこの他にもおすすめの動画がたくさんあるのでぜひご覧くださいそれではまたね